0: La datación de acontecimientos es algo que el ser humano ha hecho desde el momento en el que nace. Como recordar el día que dijiste tu primera la palabra, el día que tuviste tu primera cita, el día que te graduaste de la preparatoria. Y el más importante de todos los acontecimientos que se pueden datar, sin duda, es la creación de la misma tierra. Hace cuántos años se creó la tierra. Anteriormente se intentó buscar la edad de la tierra estudiando las capas sedimentadas. ¿Qué es eso? Por ejemplo, si tú vas al gran cañón va a haber una primera capa de sedimentos. Si tú sigues excavando más profundo vas a encontrar diferentes capas y cada capa va a tener una composición diferente. Composición que nosotros podemos analizar para intentar datar la fecha en la que se formaron estas capas. Pero este método es muy ineficiente, porque cada, sedimento, porque cada sedimento envejece de diferente manera. Cuando se intentó datar la edad de la tierra con este método, los resultados variaban entre 3 millones y 15 mil millones de años. Por lo tanto, ninguna respuesta era concluyente, ya que no se podía reproducir ni se podía afirmar, porque con cada experimentación aparecían resultados diferentes. Lo que se descubrió después es que como la Tierra se formó de material espacial, grandes meteoritos colisionando entre ellos, haciendo nuevos cuerpos, entonces se decidió buscar por átomos radioactivos en la Tierra. ¿Por qué átomos radioactivos? A diferencia de los átomos de otros elementos, los átomos radioactivos tienen una tasa de descomposición que nosotros sabemos que ya se había calculado en el laboratorio y esta tasa de descomposición era absoluta, no se podía ver alterada. Por ejemplo, el uranio en las rocas tarda miles de millones de años en desintegrarse y convertirse a torio. El torio tarda aproximadamente un mes en convertirse a protactinio. Y así hay otras 10 transformaciones hasta llegar al plomo. Ya después del plomo ya no se puede descomponer más, porque el plomo es el último átomo estable. Habiendo descubierto esto, se intentó calcular la edad de la Tierra de una manera diferente. ¿Qué tal si agarramos un trozo de los primeros días de la Tierra y calculamos la cantidad de uranio y la cantidad de plomo que tiene este trozo de piedra? Entonces, usando la tasa de descomposición de las transformaciones, podríamos saber cuánto tiempo ha pasado. Pero aquí venía otro problema. Ya no existían de esas piedras en la Tierra. Las piedras que había cuando la Tierra recién se formó, ya no existían. Estaban enterradas, estaban destruidas, pero ya no existían. Sin embargo, lo que salvó el día fueron los meteoritos. Los meteoritos al estar en el espacio exterior están en un estado de conservación y para nuestra suerte en el desierto de Arizona cayó un meteorito cuando la tierra recién se estaba formando y tenían muestras de ese meteorito. Si se podía calcular la edad del meteorito entonces tendríamos una excelente aproximación de la edad de la tierra ya que este meteorito cayó en sus primeras etapas de formación. Lo único que se tenía que hacer era medir la cantidad de uranio y la cantidad de plomo. En 1947, Harrison Brown, un geólogo bastante reconocido para ese entonces, eligió a Claire Patterson o Pat para los amigos, para hacer este trabajo. Harrison le dio a Pat cristales diminutos, llamados circones o cristales de circón, provenientes de un meteorito que ellos tenían y sabían la edad del meteorito. Cada circón tenía más uranio que plomo, entonces el trabajo de Patterson, lo que tenía que hacer Patterson era calcular la edad del meteorito utilizando el método de uranio plomo para ver si coincidía con la edad que ellos ya sabían que tenía. Pat trabajó con otro científico llamado George Tilton, Tilton medía el uranio y Pat el plomo, sin embargo, aunque Tilton siempre tenía los mismos resultados de la cantidad de uranio en los cristales, Pat no los tenía. Siempre que Pat hacía una medición le salían diferentes resultados de cantidad de plomo, muy extraños. No era consistente. Ahí fue donde Pat se dio cuenta que el laboratorio estaba contaminado con plomo. Después de dos años de investigación que Pat se dio cuenta de esto, limpió y esterilizó todo el laboratorio y se mudó al Instituto de Tecnología de California y ahí fue donde Pat construyó el primer laboratorio ultralimpio del mundo. Después de casi cuatro años, Pat por fin pudo datar el meteorito y se dio cuenta que tenía 4543 años, usando un método llamado espectrometría de masas para calcular la cantidad de plomo y de uranio que había dentro de los cristales. Pero el poder medir el plomo a Pat solo le traería problemas, y problemas muy grandes con gente muy poderosa del mundo. Desde la época de los romanos el plomo se había usado en todo, es un metal que se encuentra en la superficie, muy fácil de moldear y muy fácil de trabajar, sin embargo... Los romanos se dieron cuenta que cuando se trabajaba con el plomo se desarrollaban ciertas condiciones como esquizofrenia, locura, malestar general, náuseas e incluso hasta la muerte. Incluso se piensa incluso se piensa que una contribución muy grande a la caída del imperio romano fue la intoxicación por plomo. Y a nosotros no nos fue mejor. Desde el siglo XX Muchas de las cosas se hacían con plomo, pinturas, juguetes, zapatos, partes de automóviles, partes de casas, materiales para construcción. Pero no fue hasta que una empresa llamada General Motors descubrió un elemento llamado tetraetilo de plomo. Este tetraetilo de plomo era un aditamento químico para la gasolina, para hacerla más eficiente y a menor costo. De hecho, el Departamento de Estado de los Estados Unidos sabía que el tetraetilo de plomo se usaba como gas tóxico durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero General Motors y otras empresas que usaban el plomo como, como materia prima hicieron toda una campaña publicitaria para que la gente pensara que no tenía nada de dañino. Es más, es tan dañino que media taza de tetraetilo de plomo si te cae en la piel, puedes morir. Y eso fue lo que le pasó a muchos trabajadores de General Motors en sus plantas. De repente empezaron a salir muchos reportes de trabajadores diagnosticados con locura, con cáncer, se suicidaban, esquizofrenia, y no sabían por qué. Fue ahí donde General Motors contrató a Robert Kegel, un científico, en papel, porque un verdadero científico nunca haría esto, para falsear resultados de investigaciones y para desmentir la intoxicación por plomo. Con Kegel hicieron toda una campaña publicitaria para hacernos creer que el plomo era amigable y que el plomo no nos afectaba en nada. Todo esto se mantuvo hasta que Pat decidió descubrir la edad de la Tierra. Patterson hizo un viaje por el globo, recolectando muestras en océanos, montañas, valles, ríos, en cualquier parte donde pudiera recolectar muestras, para hacer la espectrometría por masa y calcular la edad de la Tierra, que era de 4.540 millones de años. En este viaje, en un estudio, Patterson se dio cuenta que los niveles de plomo de las aguas superficiales cambiaban muy drásticamente con los niveles de plomo de las aguas profundas. Patterson sabía cuánto se tardaban las aguas superficiales mezclarse con las profundas, y sus datos de su investigación no coincidían con lo que él sabía, por lo que aquí empezó a surgir una pregunta, ¿de dónde viene tanto plomo? Patterson hizo una investigación en Nature y la publicó siendo él el coautor, de hecho Patterson siempre ponía a sus estudiantes como primeros autores para que se fueran abriendo un camino en lo difícil que es el mundo de la investigación pasaron tres días cuando las corporaciones, en especial General Motors, le ofrecieron a Patterson cambiar su línea de investigación con fondos ilimitados Patterson al darse cuenta que ellos tenían la intención de enterrar su investigación para seguir beneficiándose de un riesgo de salud pública, claramente rechazó la oferta y consiguió el apoyo del de gobierno de los Estados Unidos. El ejército, la marina, la comisión de energía pública lo financiaron y lo apoyaron para llevar una investigación todavía más rigurosa que le permitiera ponerle un fin a este envenenamiento público. Patterson viajó desde Groenlandia en el norte hasta el polo sur, haciendo pruebas de todo lo que se podía encontrar antes de la revolución industrial, tierra, hielo, agua, aire, midiendo las cantidades de plomo. Se dio cuenta que antes de la revolución industrial los niveles de plomo en la naturaleza existían pero era una cantidad bajísima nada comparado con los niveles que había actualmente. Patterson llevó su investigación a una corte de justicia, demandando a las corporaciones por el daño a la salud que estaban haciendo. Pero, ¿qué podía hacer un solo científico contra un ejército de científicos pagados y abogados? Patterson se tardó cerca de 20 años en lograr que se prohibiera el plomo en los productos de consumo. De 1956 para 2015 se hizo un estudio de envenenamiento por plomo y se descubrió que había reducido casi el 75%. Patterson fue un científico fuera de serie. Más que científico, fue un humano fuera de serie. No solo descubrió la edad de la Tierra. Peleó 20 años una batalla en favor de la salud pública en contra del envenenamiento por plomo. Si no hubiera sido por él, muy probablemente nosotros no estaríamos aquí escuchando este podcast. Yo creo que todos tenemos a un Patterson adentro de nosotros y es nuestro deber. Ver por el bien de la humanidad usando la ciencia.